0: Hola, Hola. Ah. bienvenidos a nuestro tercer episodio de tu podcast favorito, Tu Despertar. Yo soy Erika, creadora de Conciencia al Máximo, y hoy me acompañan...
1: Hola, yo soy Paola, creadora de Auténticamente. Hola, yo soy Mauri, mentora holística.
0: Muy bien, bienvenidas chicas, gracias por acompañarnos y bienvenidos a todos nuestros oyentes. Hoy va a ser un tema muy, muy bonito. Nuestro episodio de hoy está dedicado a conmemorar el Día Internacional de toda perdón, el Día Internacional de la Mujer, que como todos sabemos se celebra cada 8 de marzo. Hoy, en tiempos marcados por la equidad de género, es imprescindible continuar abriendo espacios que rompan con los estereotipos de género para que se difunda el valor que entregan las mujeres al mundo. Y recordemos que históricamente la mujer ha sido vista como ama de casa o que juega dentro de la sociedad un rol principalmente del cuidado de la familia. Aún ahora en la sociedad actual que vivimos, quedan vestigios de este tipo de paradigmas, ¿ok? Es por eso que hoy vamos a conocer algunas mujeres que han asentado pilares muy importantes para romper con el paradigma del rol de la mujer en la sociedad. Pau, cuéntanos, ¿de quién nos vas a hablar hoy? Voy a hablar de algunas mujeres dentro de lo que es la historia, Sí,
2: Por ejemplo, eh, me impresionó mucho la historia de Rosa Parks, que es una persona que eh, nació en 1913 y falleció en 2005. Eh, bueno, el 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks, una costurera de 42 años que trabajaba en una tienda departamental en Montgomery, Alabama, abordó su bus como todas las veces para dirigirse a su casa. Ella era afroestadounidense, ¿no? Ese día ella desafió la segregación racial que existía en partes de Estados Unidos al negarse a ceder su asiento para que una persona blanca se sentara. Ella fue acusada por este de perturbar el orden público en ese entonces, la la apresaron, durmió en el calabozo y pagó una multa de 14 dólares, ¿sí? Sin embargo, su protesta fue apoyada por muchas otras personas negras y provocó el movimiento de derechos civiles que en 1960 finalmente logró derechos igualitarios, ¿no? Cuatro años este, después de la muerte de, de Rosa, Barack Obama se convirtió en el primer presidente negro de Estados Unidos. Lo que me impactó de esta historia es que eh, con algo tan, tan simple podemos generar algo mucho más grande, ¿no? Eh, otra de las personas, otra de las mujeres que, que bueno creo que muchos conocen y recordamos siempre es este, la princesa Diana Diana de Gales como, conocida como la princesa del pueblo, ella nació en 1961 y falleció en el año 1997 ella este, por su actitud solidaria con los más desfavorecidos fue conocida como la, la princesa del pueblo estuvo casada con Carlos de Inglaterra con quien tuvo dos hijos, y a fines de la década de 1980, la princesa se hizo popular por su respaldo a causas humanitarias. Ayudó a niños pobres en África, figuraba al lado de personalidades como Nelson Mandela, el Dalai Lama o la madre Teresa de Calcuta, y también presidió numerosas fundaciones benéficas. Diana decidió tomar un rol activo como princesa, eh, en lugar este de pasar horas en palacio, a diferencia de de muchas otras mujeres ¿no? y pues marcó un hito la, en la historia este, de las monarquías europeas y fue una mujer fuerte e imponente y hasta la actualidad es referente de empoderamiento femenino por sus acciones en un mundo lleno de protocolos se involucró también en diversas causas, entre ellas este, la de pacientes con SIDA, drogadictos ancianos, eh, leprosos y niños con problemas de salud murió el 31 de agosto de 1997 falleció, como ya sabemos, este, en consecuencia de un accidente automovilístico. ¿no? En ese caso, por ejemplo, a mí me impactó mucho que Diana haya sido una persona auténtica desde, desde la posición en la que estaba, ¿no? y, y lo aprovechó, aprovechó lo que tenía y lo usó a, a beneficio de otras personas también. Hablando, por ejemplo, de algo más moderno, podríamos considerar a J. J. Rowling, es la escritora de Harry Potter, ¿sí? Quien pasará la historia como una de las mujeres más importantes gracias a ser la creadora de esta saga. <ríe> fan, fan. Esta saga ha sido este, vendida a más de 450 millones de libros en todo el mundo, además del éxito de sus películas, ¿no? Está considerada ya como la mejor escritora de fantasía de todos los tiempos. Eh, ella hizo de su pasión algo mucho más grande, ¿no? Eh, vuelvo a decir, de donde estemos, de lo que tenemos, pues estas mujeres se inspiran a, a hacer mucho más. Y otra de las personas que consideré dentro de, este, de esta lista es a, a Coco Chanel. ¿No? Ya sabemos, es esa marca ahora, hoy en día es muy famosa, muy conocida. Eh, bueno, en la época del siglo XX, ella era es una diseñadora de moda. Que fue muy influyente, ya, ya que lo que hizo fue cambiar la forma de vestir de las mujeres, ¿no? Y, las, y lo que hizo fue adaptar la ropa masculina a la femenina. Y hoy en día todos ya usamos ese tipo de ropa, por ejemplo, los sacos, los pantalones y cosas que antes era, no era para las, las mujeres, ¿no? Así que desde lo que ella hacía también hizo algo un cambio significativo para la historia. Otro rubro de lo que es este, también la, la vida, <risa> podemos este, ver el tema de las personas científicas, de las mujeres que han estado involucradas en el mundo de la ciencia. He visto también muchas mujeres, pero me gustaría que Erika nos explique un poco más
0: de, del rol de estas mujeres. Muchas gracias, Pau. Y como tú mencionaste, el rol de las mujeres en la ciencia Hoy y antes también era muy minoritario, ¿ok? Solo, solo el 30% de científicos son mujeres. Entonces, yo aquí quiero darles a conocer de mujeres que han marcado un hito en la ciencia. Porque si nosotros pensamos en científicos, mayormente pensamos en científicos hombres, y muy pocos <ríe> pensamos en científicos mujeres. Entonces, aquí quiero darles a conocer a científicas que han marcado hitos importantes en la ciencia, por ejemplo, todos nosotros hemos escuchado de la bomba atómica, ¿verdad? Y las consecuencias que ha traído su uso. Entonces, aquí quiero presentarles a una de las que dio los conocimientos necesarios para hacer el desarrollo de la bomba atómica. Esta persona se llama Liz Miner. Sí, Liz Miner es la científica que descubrió la fisión nuclear, la mujer que consigue escapar de los nazis y considerada la madre judía de la bomba atómica y al mismo tiempo es la única científica que no quiso colaborar en el proyecto Manhattan el proyecto Manhattan es un proyecto donde que varios científicos se reunieron para desarrollar la bomba atómica, entonces veamos un poquito sobre Liz Miner Liz Miner nació en 1878 en Viena fue la primera mujer en conseguir ser profesora física en una institución universitaria en Alemania y este, Liz Miner fue parte del equipo que descubrió la fisión nuclear, un logro por el cual su colega Otto Hahn fue galardonado con el premio Nobel. Miner es uno de los ejemplos de logros científicos que se ha pasado por alto el comité. En 1944, Hahn recibió el premio Nobel de Química por el descubrimiento de la fisión nuclear y nadie comprendió por qué habiendo sido nominados los dos juntos, es decir, Otto Hahn y Liz Miner, solamente él recibiera el premio. Y al igual que Marie Curie, ella es considerada como un icono feminista por sus esfuerzos y logros. Finalmente, Liz Miner murió en Cambridge el 27 de octubre de 1968, quedándonos de ella el descubrimiento del punto de la fisión nuclear y su constante lucha por ser reconocida como científica y mujer. Y de otra de las personas también de las que quiero hablar se llama Jocelyn Bell. La mujer que descubrió los púlsares ¿Ok? Los púlsares son como Digamos mmm, Nosotras cuando Vemos el cielo ¿Verdad? Vemos como Estrellitas, ver, las estrellas que Conocemos ¿Verdad? Pero Esas estrellas tienen muchas Variedades, entonces ella descubrió Una de esas variedades de estrellas que existe En el universo Okay, Jocelyn Bell Burnell es una Astrónoma irlandesa, nació en 1943 a la que se le atribuye, junto con Anthony Hewish, el descubrimiento de los pulsares, que son estrellas de neutrones que liberan ondas de radio a intervalos regulares. Su perseverancia y el apoyo de sus padres la llevaron a superar los obstáculos impuestos y perseguir una carrera donde la presencia de mujeres era prácticamente nula, hasta convertirse en una de las primeras catedráticas de física de Gran Bretaña. Yo quiero con, contarles un poquito de la historia de Jocelyn Bell, una anécdota que le pasó, ¿no? Porque ella desde muy joven pudo experimentar la desigualdad en la educación de la época. Mientras, por ejemplo, los chicos eran enviados al laboratorio de, de ciencias, las chicas deberían dirigirse a las ciencias domésticas, donde se les enseñaban a cocinar y a coser. Y también recuerdo que hablando con mi madre, ella me dijo que antes pues no había laboratorio de ciencias en los colegios. O sea, siempre era eh, educación para, para la formación, no sé, algo así, donde les enseñaba justamente a coser, a bordar y a cocinar. Y yo pienso que también sus madres, sus abuelas han pasado por la misma etapa, ¿verdad? Yo ¿No es cierto, he... chicas?
2: Sí,
0: sí. De hecho, no sé si seguirá hasta ahora impartiéndose esa clase de ciencias domésticas o no, pero también yo recuerdo haber hecho una clase de ciencias domésticas, y, pero también tenía la opción de ser laboratorio. Pero en la época de Jocelyn Bell no era común que las chicas entren a un laboratorio de ciencias. Entonces, ¿qué hicieron? Pues los padres de Jocelyn y otros padres protestaron contra esa discriminación y lograron que sus hijas acudieran a la clase de ciencias. Cuando Jocelyn empezó a trabajar en su tesis doctoral, tampoco esperaba descubrir una especie de estrellas desconocidas, ¿no? Que hoy son los púlsares. Entonces, la detección de púlsares es considerada uno de los descubrimientos astronómicos más relevantes del siglo XX, ya que ha permitido contra contrastar la teoría de la evolución estelar. Fue además es merecedor del premio Nobel de Física en 1974, aunque solo fue entre entregado a Anthony Hewish y a Marlene Roel. Jocelyn Bell fue excluida de este premio. A pesar de ello, Jocelyn continuó con su carrera en la, in en la investigación astronómica consiguiendo muchos otros logros. Es así que en 2018, Jocelyn fue galardonada con el premio especial Breakthrough en la, en la que reconocían así la labor del astrónoma en el, del en el descubrimiento de los púlsares. Este premio del Breakthrough es como los Óscar de la ciencia. ¿Okay? Entonces, este premio también traía un premio económico se le otorgó 3 millones de dólares y con ese dinero Jocelyn fundó, este, fundó una fundación para impulsar económicamente a mujeres, comunidades étnicas minoritarias y refugiados para ayudarlos a convertir en investigadores en el campo de la física, con lo que renueva su compromiso e interés con la igualdad y la diversidad. Y lo que más me llamó la atención de estas mujeres que a pesar de las dificultades de su época, como este, pelear contra la discriminación en la educación, no tener los suficientes recursos, no ser reconocidas por el trabajo que han hecho, ellas no dejaron de seguir por lo que querían, ¿no? no dejaron su pasión. Entonces eso es de admirar y de imitar. Porque muchas veces nosotros nos rendimos frente a las circunstancias o decimos, ah, porque yo soy mujer... O no, porque yo soy mujer, siempre me discriminan y nos dejamos ahí. Pero estas mujeres han demostrado que a pesar de sus circunstancias, lograron conseguir lo que quisieron. A pesar de no haber ganado los premios Nobel que merecían, no les importó y siguieron con su carrera. Y ahora vamos a conocer a, otro, a otras más mujeres de las que nos va a hablar Mau, Mau ¿a quién nos vas a dar
1: a conocer Ay, gracias Erika hablamos de mujeres de la historia y que han hecho historia y actualmente se preguntarán, habrá otras mujeres que también están haciendo historia y sí, debe haber muchas, miles, miles de mujeres que anónimamente están superándose a sí mismas estarán trabajando hay muchos emprendimientos hay cada vez más mujeres empresarias, pero en este caso también es necesario tomar en cuenta las emociones, cómo nos superamos emocionalmente, esta madurez emocional que muchas veces gracias a esto o nos levantamos o nos caemos, o nos hundimos. Y ahí quiero tomar en cuenta a una mujer, ella se llama Olimpia Coral y en México ya es muy conocida por todo lo que ha tenido que pasar ella tenía 18 años, en el 2012, y tenía una pareja, bueno, una pareja que han durado en promedio 6 años, y entonces cuando uno tiene pareja, cuando tiene eh, también mucho tiempo, puedes llegar a tener cierta confianza, que han llegado a un acuerdo de grabarse un video íntimo, cuando tenía 18 años, o sea, para nosotros puede ser es muy chiquilla, pero para esta edad también ya es mucha confianza, sobre todo. Ya es la libertad de tomar decisiones. ¿Qué pasó? Que a los, al poco tiempo, este video se empezó a difundir por WhatsApp, entre amistades de WhatsApp. Después llegó a Facebook y ya después a otros canales de, donde esto se propaga mucha, uh, muchos videos de intimidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? A una edad de 18 años, se sentía culpable, se sentía como que hasta como una delincuente. Hice algo malo porque ella proviene de un pueblo tan pequeño, de México, de Puebla, y dentro de Puebla hay un, un pueblito pequeño que se llama Guau, Chinango. Entonces... Cuando es más pequeño, el, la población como que se empieza a enterar de quién es, sabían su nombre, porque se le veía en el video solo ella, no su pareja. Y se le veía todo. Entonces, en ninguna parte del video salía su pareja. Entonces la señalaban a ella porque ella la conocía. Su familia no sabía de eso. Entonces ella estaba pasando esta vergüenza sola, y a tal punto que un diario local llegó a publicar con la imagen de, de ella sobre como haciendo una moja de lo que ha pasado. Y han llegado a etiquetarla. Ya es una etapa muy represiva, muy se quiso quitar la vida. Cuando se, su familia se enteró, porque ya, ya no era un secreto, lo conocía a mucha gente, la que... La que ayudó a poder levantarse fue la que menos esperaba, porque se enteró su mamá, su familia, y lo que hizo fue arrodillarse y llorarle a su mamá y decir, perdóname, perdóname, no, yo no quería que pasara esto. Lo que su madre le dijo fue, niña, yo también tengo intimidades, tu tía tiene intimidades, o sea, en otras palabras, pero acá en el video lo vamos a decir así. Todas las mujeres tenemos relaciones íntimas en cualquier etapa de nuestra vida. La diferencia, o sea, no eres pecadora, la diferencia está que has sido expuesta. Y ahí entendió, bueno, puede, puede sentir un gran alivio decir, no debería sentirme culpable, lo que han vulnerable, más bien, han violado mis derechos de privacidad. Entonces, desde ahí se ha vuelto como un propósito para ella decir porque han pasado en este afán de publicar y, y compartir y la gente le señalaba, le empezaban a poner etiquetas fuertes. Ella se armó de valor. Pero a los ocho meses en este lapso de que pasaba en su este pueblo buscaba una forma de denunciar este hecho, porque no podía ser que, no que estos videos se desaparecieran de, de, de los canales pornográficos, al contrario, tuvo más acoso, vulneraban también derechos al decirle, te voy a, voy a sacar estos videos si tú me pasas otro video de tu hermana, de tu mamá, similar, o sea, esto ya era otro nivel de hostigamiento. Cuando fue a denunciar, la respuesta que le dieron es, ahí nadie te ha obligado. Esto fue un acuerdo. ya o sea, no hubo una violación tampoco en el video. Por lo tanto, no había un delito o algo que especificara que esto debería ser denunciado. Por esta su sorpresa, porque tampoco le podía poner un nombre. No sé esto, este nombre que han violado mi derecho de privacidad. No sé cómo se llama. Empezó a estudiar derecho y desde el 2012 hasta el 2014 empezó a armar un grupo y formuló una propuesta de ley. Y esta ley ha sido ya um, propuesta en varios foros um, que han dialogado bastante y ya en el 2019, el 3 de diciembre finalizando el 2019, ha sido aprobada en la capital de México esta ley que ha propuesto. y el 22 de enero del 2020, publicada en su Gaceta Oficial de, de las Leyes de México. Entonces, esto en la mayoría de estados está aprobado a los mexicanos, que les permite esa ley, que puedan todos tienen derecho a compartir su intimidad, pueden grabarse, pueden tomarse fotos, audios, pero siempre cuando, con previo permiso del titular o de los titulares. Esto también implica a los hombres, por supuesto, porque hay hombres que son eh, violentados a través de su intimidad. Ahora, um, si el titular no permite la difusión, ahí sí es penado, hasta con seis años de cárcel, cuando es más dentro de un matrimonio, de, de, dentro de la familia, es todavía más grave la situación. Esto, por un lado que tiene una, digamos, como un final feliz y una mujer que a pesar de su vergüenza supo valorarse, supo alimentar su amor propio y salir adelante con este propósito. Tomemos en cuenta que las cosas negativas que nos pasan, que pase en nuestra vida, lo podemos tomar como un propósito y hacer arte a través de esto. Pero por otro lado, quiero contar otra historia, que es de una chica de Rusia ah, que de, del 2019 que tiene una historia también de abuso pero con otro final. Y lo quiero contar porque las etiquetas que nos suelen poner, ah, o no, no las creemos o las soltamos. Esto depende de cada uno. Esa chica se llama Anastasia Raschenko. Ha sido muy estudiosa, ha... Ah, cuando terminó el colegio le han condecorado con una medalla de oro. Ha tenido los puntajes muy altos, entonces que sí se superaba a sí misma. También llegó a estudiar historia y quería hacer ya cuando terminó su carrera también con honores. Era la que siempre estaba arriba, arriba, arriba. Hizo hacer una maestría en historia francesa. Entonces, ahí en esta maestría eh, conoció a un profesor que lo admiraba mucho, porque también conocía mucho de la historia francesa, admiraba también este profesor a Napoleón Bonaparte, y hacía mucho de ese papel. Entonces llegaron a tener una relación de pareja, pero ¿cuál es la diferencia? Podemos ser primer lugar en, en un proyecto, lograr la ciencia, lograr eh, hasta, hasta premio Nobel, pero mientras no aprendemos a manejar nuestras emociones, a conocernos, a conocer nuestro amor propio, entonces no vamos a saber respetarnos dentro de una relación. Y eso es lo que pasó, que eso empezó la relación más o menos en el 2015, 2016, y en el 2019 problemas de, uh, de golpes, de abusos, de maltratos hacia ella. Tanto que el do, a fines del 2019, él la, la mató, terminó matándola. Entonces, a esto voy, ¿no? Que no dejemos de lado. Está bien que seamos buenas emprendedoras, ten, tenemos buenas calificaciones, tenemos honores de, de reconocimiento, más que todo, como mujer, pero... Mucho depende de nosotras mismas como mujer, de cuánto nos amemos y de cuánto nos hacemos respetar, no solo en el campo laboral, en el campo de producción, sino en, nuestro, en nuestras emociones. El equilibrio de esta vida que tenemos. No hay que olvidar quiénes somos. Tenemos roles de femininidad y que vale la pena. Gracias, Maurín. <ríe> Gracias, Mauri por compartirnos. Gracias, Pau, por compartirnos y
0: conocer a estas grandes, hermosas mujeres que, de alguna manera, nos inspiran a seguir adelante. Mm. Y también quería aquí recalcar que a veces nos solemos comparar nosotras entre mujeres, ¿no? Mm. Digamos, ah, sí, ¿por qué no compartimos esta mujer científica y esta mujer que es modelo que ha logrado grandes cosas también? No, pero es modelo, pero ella es científica, entonces la idea no es este, desvalorizar a una para valorizar a otra, sino todas valemos por lo que somos y por lo que hacemos y por nuestra pasión. No importa a qué nos dediquemos, siempre que lo hagamos con pasión, siempre que sea algo que nos guste hacer y que debemos respetarnos, no sea lo que sea que hagamos, sin criticarnos, sin compararnos, sin menospreciarnos. La comparación
2: a veces es algo que nos juega mucho en contra, sin, incluso no solamente entre mujeres, sino también contra, contra los varones, ¿no? No, pero es que él es varón y yo soy mujer y cosas así. Pero sí considero de que desde nuestra posición como mujeres, pues, tenemos cosas maravillosas y hay que valorarlas y reconocerlas y aceptarlas, ¿no? Eh, más allá de todo, hemos hablado de muchas, este, de muchos ejemplos de mujeres, por ejemplo, que han logrado grandes cosas, sí, pero yo recalco mucho, este, como dice Maurín, el aspecto emocional y desde dónde hicieron y lograron lo que lograron, ¿no? Por más de que seas inteligente, si no tienes la, la templanza emocional o este, la inteligencia emocional también, pues tampoco podrías lograr mucho más, ¿no? Así que el enfoque podría ser, desde todo, desde todo lo que hemos venido este, aprendiendo dentro de nuestra sociedad como nuestro rol de mujeres, pues hay que enfocarnos mucho en el amor propio. Sí, porque es algo que nos va a sacar de, de muchas cosas, en este, el reconocimiento, la autovaloración, continuar y hacer lo que nuestro corazón nos diga hasta, hasta donde lleguemos.
1: Todos tenemos nuestra energía masculina y femenina. Este es un tema muy aparte, pero lo pongo aquí porque eh, no es, si nos vamos a un extremo de ser muy femenina o nos vamos a un extremo de que no voy a desarrollar mi energía masculina, que esto se representa en el trabajo, voy a trabajar, 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 voy a traer dinero, voy a, o femenina, de que me voy a ingreír, voy a hacer la sumisa, voy a hacer que me mantengan, esos son como extremos, ¿no? Entonces, mientras estemos en estos extremos, de, 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 si tengo la energía muy desarrollada masculina que no, solo yo me valgo por mí y no, no quiero que ni que me abran la puerta, o sea, como que perdemos la esencia, esto hace que nos desequilibremos. Encontrar ese desequilibrio nos encontramos con situaciones que también nos desequilibran a, en todo, o sea, como que se manifiesta. Esto, entonces, yo les llamo a a encontrar la unicidad en todo, de encontrar este centro, ni ir al otro extremo ni al otro lado, sino este centro de nuestra propia esencia, de quiénes somos y desde dónde estamos, como han dicho Paola y Erika, poder seguir adelante. Si somos mujeres, nos toca seguir adelante, pero sin excluir a los hombres. Los hombres también tienen un papel muy importante dentro de esta vida.
0: Gracias, y por último yo quiero recomendarles un libro para seguir conociendo a más mujeres inspiradoras, si es que les interesa, el libro se llama Cuento de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, donde cuenta un, muchas historias sobre mujeres inspiradoras. Así que gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, a mí me encuentran como arroba conciencia al máximo en Instagram y Facebook, a mí como arroba auténticamente punto en Instagram,
1: a mí como maurín.holística Instagram y Facebook. Ok, muchas gracias. Hasta la próxima. Nos gracias. vemos. Hola. Chao.